0: À la Banque Van Breda,
1: vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 18 octobre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
2: Le brief de l'écho.
1: Au lendemain de l'attaque qui a eu lieu à Bruxelles, perpétrée par un individu se réclamant membre de l'État islamique, y a-t-il eu des failles dans le système de sécurité Quelles leçons pouvons-nous en tirer On parlera ensuite du Forum et de Citroën qui changent de stratégie. Je suis Sunshim Courrier et vous écoutez le Brief.
2: Le Brief, cette info dès 7h.
1: L'auteur de l'attentat de lundi soir dans le centre de Bruxelles, Abdesalem Lasoued, était un individu radicalisé, connu des services de police. L'homme a été abattu lors de son interpellation, mais sa présence illégale sur le territoire belge a suscité des critiques virulentes contre le gouvernement et particulièrement contre la secrétaire d'État à la Migration, Nicole de Mort. L'Office des étrangers connaissait en effet la présence de la Suède sur le territoire belge, mais ne l'avait pas communiqué aux forces de police locales de Scarbeck, où il résidait. Y a-t-il eu des failles dans le système de contrôle? Corentin Di Prima, vous êtes un de nos journalistes politiques. Vous avez suivi la conférence de presse d'Alexander de Croo. Quelles sont ses explications?
0: Il s'agissait d'un Tunisien qui avait fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire, donc il était en situation illégale en Belgique depuis le printemps 2021, deux années et demie pendant lesquelles on n'a pas d'idée de ce qu'il a réellement fait ou de où il se situait. Sur les 25 000 personnes qui l'année passée ont fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire, 5 000 personnes à peu près ont exécuté cet ordre. Ça veut dire que les quatre autres cinquièmes sont restés, a priori, toujours en Belgique. Les failles en termes de politique euh, d'asile, se situe vraisemblablement là. Euh, le Premier ministre lui-même a reconnu euh, que ces heures de quitter le territoire devraient être davantage appliquées concrètement. Évidemment, quel levier ce gouvernement pourra-t-il avoir pour améliorer la situation Dès lors que euh, les autorités fédérales de l'asile manquent de cruellement de moyens et que les pays de départ de ces personnes ne sont pas très volontaires pour reprendre des personnes qui ont fait l'objet d'arrestations de, pour des délits.
1: D'après les premiers éléments de l'enquête, il semble bien que la Suède a agi seule, ce qui a permis au gouvernement de redescendre le niveau d'alerte terroriste. Mais dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, L'auteur de l'attaque de la place Saint-Helette se réclamait de l'état islamique. On pensait Daesh hors d'état de nuire depuis sa chute en mars 2019. Pourtant, il ne faut pas minimiser la force de frappe de l'organisation terroriste. C'est en tout cas l'avis de Thomas Renard, directeur du Centre international de lutte contre le terrorisme.
0: L'État islamique est une organisation qui est en pleine réorganisation et restructuration et qui gagne en puissance à la fois dans son berceau historique en Syrie et en Irak. L'organisation se restructure dans différentes zones, notamment autour d'Idlib et dans le sud-est de la Syrie, mais aussi en dehors de cette zone historique, euh, que ce soit en Afrique de l'Ouest, dans la bande du Sahel, mais aussi en Afghanistan. Euh, c'est une organisation qui gagne en puissance à la fois en termes de nombre de personnes, de membres, mais aussi dans sa capacité aujourd'hui de pouvoir à nouveau recruter, inciter à travers sa propagande en ligne notamment. Et c'est une des raisons pour laquelle les différents services de sécurité de renseignements en Europe considéré depuis un petit temps qu'il pourrait être nécessaire de rehausser le niveau de la menace, notamment à cause de cette réorganisation de, de
3: cette organisation.
1: Retour sur le conflit Israël-Gaza. Le chef de l'ONU appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Antonio Guterres a dit être horrifié par les centaines de personnes tuées la veille dans une frappe contre un hôpital de Gaza déclarant que l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre ne pouvait justifier une punition collective de la population. Représentants palestiniens et israéliens se sont rejetés la responsabilité de la frappe. Au moins 200 personnes ont été tuées. Cette explosion a provoqué des condamnations internationales et des manifestations à travers le monde musulman. Attendu mercredi en Israël, le président américain Joe Biden va reporter son étape prévue ensuite en Jordanie. C'est ce qu'a indiqué la Maison-Blanche. C'était une première sous cette législature, une rencontre entre la direction du Forum et les ministres wallons, une réunion dans un contexte particulier pour la Wallonie qui fait face à un marché de l'emploi difficile. 158 métiers en tension ou en pénurie malgré cet implacable chiffre de plus de 220 000 demandeurs d'emploi. Sous la pression du gouvernement wallon, le Forum a présenté hier un plan d'action destiné à accélérer la mise à l'emploi des chômeurs et d'après les documents que l'écho a pu consulter le forum veut mobiliser plus les demandeurs d'emploi inscrits depuis moins de six mois il ciblera aussi les entreprises qui recrutent dans les métiers en pénurie le deuxième axe du plan cible en particulier les 15000 demandeurs d'emploi inoccupés qui recherchent du travail dans au moins un métier en pénurie dans tous les cas ils seront contactés par téléphone en cas de non réponse à la deuxième tentative le chômeur sera convoqué pour un entretien d'évaluation et le contrôle sera mieux suivi. C'est un véritable revirement stratégique pour Citroën et il est spectaculaire. La marque française lance la EC3, une petite voiture électrique 100% européenne, mais à un prix net de 23 300 euros. Jusqu'ici, les constructeurs occidentaux se concentraient plutôt sur le haut de gamme pour positionner leurs véhicules électriques, laissant les plus petits modèles bon marché à la concurrence chinoise essentiellement. L'arrivée de la petite Citroën électrique pourrait changer les choses. Benjamin Everhardt, bonjour.
2: Bonjour Sène.
1: Vous vous êtes rendu à Meudon dans l'immense hangar Y où furent assemblés des dirigeables à la fin du 19e siècle pour assister à cet événement, une voiture électrique à moins de 25 000 euros. C'est une première donc et l'événement est de taille. Est,
2: ce n'est pas tout à fait une première, mais c'est clair que dans le segment des, des citadines électriques, il n'y a pas beaucoup de véhicules à ce type de prix-là. Euh, on pourrait penser par exemple à la Dacia Spring de Renault, mais elle est produite en Chine. À la grande différence, la Citroën sera produite en Europe. Et donc c'est vraiment un changement. C'est ce type de véhicule-là qui doit faire que le véhicule électrique sera adopté par les masses. Ça va aussi dans le sens de ce que disent toute une série d'ONG qui disent qu on peut produire des véhicules électriques abordables en Europe et il faut juste accepter de revenir avec des, vé des véhicules avec des autonomies peut-être un peu plus raisonnables, même si on, on parle ici de 320 km. Mais il faut peut-être sortir de, ce de ces gros SUV très chers si on veut que tout le monde passe à l'électrique.
1: Et en quoi est-ce que cela va changer la donne ça peut vraiment
2: changer les choses parce que finalement, à mesure que le réseau de recharge se développe, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas besoin de véhicules avec des si grosses autonomies pour l'usage quotidien. Avoir un véhicule de 320 km d'autonomie, c'est finalement tout à fait suffisant. D'ailleurs, Citroën va arriver dans un deuxième temps avec une version avec encore moins d'autonomie de cette voiture. Une voiture à moins de 20 000 euros sur le coup, qui n'aura que 200 km d'autonomie, mais qui montre aussi qu'en fait le prix devient vraiment le premier frein pour le véhicule électrique, peut-être plus que l'autonomie. Et il n'y a pas besoin d'aller dans des véhicules à 600 km d'autonomie pour tout un chacun, surtout si on veut des véhicules abordables.
1: Depuis le début de l'année, le prix de l'action Tesla a tout simplement doublé pour dépasser aujourd'hui les 250 dollars. Mais cela n'empêche pas les analystes d'attendre les résultats trimestriels du constructeur de voitures électriques avec une certaine fébrilité. Parce que si le cours ne cesse de grimper, la marge brute de Tesla elle s'érode continuellement et ce soir, le constructeur devrait à nouveau annoncer un recul de sa marge au troisième trimestre. Une baisse qui s'explique par la guerre des prix lancée par la firme d'Elon Musk pour maintenir des volumes de vente et résister à la concurrence, notamment asiatique. Mais l'action Tesla reste l'une des préférées des investisseurs privés, comme nous l'explique Jennifer Neal, journaliste au service Investir de l'éco.
3: Eh bien, si on prend le côté des analystes, il y en a beaucoup qui s'inquiètent des marges de Tesla, parce qu'ici, ils ont constaté qu'au deuxième trimestre, la marge de Tesla avait baissé à un plus bas de 4 ans. Et ça va encore baisser, puisqu'en septembre, le groupe a annoncé qu'ils avaient, qu avaient encore baissé leur prix de vente, mais tous leurs modèles, en fait. Alors que si on regarde peut-être les investisseurs particuliers, moi, peut-être ouais, en fait, les marges, ça n'intéresse pas du tout les investisseurs particuliers. Ce si qui regarde, c'est plutôt la gamme de, pro, de modèles que, que, que Tesla a déployé, en fait, dans les, dans les mois qui viennent. Euh, est Ce qui nous intéresse le plus, cyber truck le petit job de Tesla qui doit venir sur le marché en 2024 on espère et alors aussi sur la nouvelle version de la modèle électrique qui doit aussi qui avait été dévoilée en préson septembre par la société
1: et puis on attend aussi les résultats de Netflix aujourd'hui avec une croissance assez faible du nombre d'abonnés et assez peu de contenu ce trimestre hier soir Wall Street a terminé en ordre dispersé le Dow Jones plus 0,04%, le Nasdaq moins 0,25%, le S&P 500 moins 0,01%. Le groupe Umicore grimpait, lui, de 13% hier à la Bourse de Bruxelles. La raison de cette euphorie assez inattendue, c'est une baisse de ses dépenses d'investissement dans les trois ans à venir. Cette réduction des besoins de financement résulte de subventions et d'aides publiques plus élevées que prévues. Le groupe belge va notamment bénéficier d'aides importantes au Canada. Umicore a en effet entamé la construction d'une nouvelle usine en Ontario. Elle doit approvisionner le marché nord-américain en batterie pour véhicules électriques dès fin 2025. Par ailleurs, le carnet de commandes de matériaux de batterie est plutôt bien rempli. La preuve, 190 gigawatts de volume en matériaux actifs cathodiques pour 2027. Bonne nouvelle pour les contribuables qui doivent rentrer une déclaration d'impôt complexe. Le délai est prolongé d'une semaine. Cela concerne les contribuables qui doivent remplir la deuxième partie de leur déclaration. C'est le cas des indépendants, des indépendants complémentaires ou de ceux ou celles qui perçoivent des bénéfices, des profits ou des revenus professionnels étrangers. Le dernier délai, c'était normalement aujourd'hui. Il est reporté donc d'une semaine en raison d'une attaque de hackers sur les sites du SP Finance. Vous venez d'écouter le brief. Laurent Fabry a préparé cet épisode. Pour nous encourager, abonnez-vous et partagez ce podcast sur vos réseaux sociaux. On se retrouve demain. Bonne journée. À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'équilibre, plus d'équilibre financier.